0: Roberto Vidal es el presidente de la JEP, de la cuestionada en este momento por los señores de las FARC JEP. Magistrado Vidal, bienvenido, buenos días. Eh,
1: buenos días, Néstor, muchas gracias por su invitación.
0: Pues doctor Vidal, acabo de escuchar la posición de las FARC, que le envían esta carta al presidente Petro. ...hablando, advirtiendo de acatamiento... ...advirtiendo que se van a apartar... ...que van a recurrir a organismos internacionales... ...ustedes en la JEP, ¿cómo están interpretando... ...esto que les dicen los señores de las Farco... ...del Partido Común es el día de hoy?
1: Mire, la posición que nosotros tenemos... ...es la de un alta corte del Poder Judicial colombiano... ...que como tal, eh, administra justicia... ...obedeciendo a la Constitución y a la ley. Entonces, sí quisiera ser muy claro en que nosotros no estamos entrando en el debate político... ...que proponen los líderes del Partido Comunes, en una conversación con el presidente de la República. Eh, nosotros no hicimos parte de la mesa de negociación, ni, así, ni somos parte firmante del acuerdo. Nosotros somos una autoridad judicial... Entonces, allí no hay una confrontación política que es legítima en el caso de estos, de estos líderes y miembros del Congreso, porque nosotros nos comunicamos a través de nuestras decisiones, a través de los recursos judiciales que ofrecen todas las garantías mm. ...a las personas que están sometidas a la JEP... ...y las preocupaciones que nosotros eh, tenemos... ...sobre el cumplimiento de las obligaciones con los comparecientes... ...las vigilamos a través de procesos específicos... ...de medidas cautelares... ...en que tomamos medidas muy claras para proteger... ...tanto a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC... ...como a los miembros de la fuerza pública.
0: Sí, hecha esa precisión, doctor Vidal Magistrado... ...quisiera preguntarle si es cierto como le acabo de oír al, al, al senador Gallo, que ustedes le han negado la amnistía a tres mil y pico de integrantes de las FARC de la tropa. Dicen ellos que ese es el motivo de la preocupación. Ustedes niegan la amnistía y ellos se devuelven para el monte, se devuelven a la guerra.
1: Sí, mire, creo que es una información equivocada y allí lo que, lo, lo que está sucediendo es más bien que hay información errónea por medio. Eh, eh, aprovecho la ocasión sí, sí. para decir que el proceso de paz tiene dos pilares. ¿no? Uno, que es una amnistía a la gran mayoría de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC. Hemos realizado una investigación de la mano del gobierno nacional y las Naciones Unidas, investigación que vamos a hacer pública en las próximas semanas, en las que encontramos que al menos 7000 miembros de las de las FAC recibieron amnistías administrativas y que en este momento son amnistías que son efectivas y que vamos a proceder a revisar el cumplimiento de las mismas. Entonces, creo que esa amnistía más amplia posible que autoriza el derecho internacional ha sido ejercida por el Estado colombiano y nosotros somos garantes de que esas amnistías tengan lugar.
0: Sí, eh, siete mil y por qué dice Gallo no sé de dónde salen las cifras. Si usted tiene alguna explicación, doctor Vidal, de qué han negado tres mil y pico, tres mil tres, amnistías,
2: 3.800, mil, tres mil cifra cifra
1: Sí, es, es una lectura, es una lectura errónea de una de una cifra distinta y es que en, en la jurisdicción cualquier persona puede solicitar amnistía. Entonces, a lo menos tres mil personas. Que no estaban vinculadas a las FARC y que no tenían derecho a los beneficios del acuerdo, se presentaron a la jurisdicción, esto suele pasar, tuvieron que ser procesadas y fueron rechazadas, pero no se trata, justamente no se, por no tratarse de miembros de la antigua guerrilla de las
0: FARC. Eso lo que quiere decir es, hubo intentos de 3.800 colados.
1: Exactamente, un montón de personas trataron de colarse tanto en el régimen de amnistía, tratando de aparecer como miembros de las FARC, como también en el régimen de la Fuerza Pública.
0: Sí. Doctor Vidal, ¿a partir de qué momento dentro de las FARC, y a mí me parece que este es el meollo del asunto, la JEP está considerando la figura de máximos responsables, es decir, los que son objeto de amnistía y los que deben ser juzgados por crímenes de guerra?
1: Sí, mire, son, son unos criterios muy específicos que fija la Constitución y la ley. Se trata de máximos responsables, esos son los, quienes nosotros tenemos la, la obligación de juzgar, y esas personas son aquellas que, por varias razones, pueden haber terminado siendo fundamentales para cumplir los patrones de criminalidad que nosotros estudiamos. Entonces, uno de esos criterios tiene que ver con la responsabilidad del mando que tuvieron, pero otros criterios tienen que ver con la cercanía a los hechos. Por eso los máximos responsables no son simplemente eh, la, la cúpula de las FARC o tampoco nosotros juzgamos como máximos responsables, por ejemplo, a un miembro de la Fuerza Pública por ser general de la República, sino que eso es objeto de investigación en particular. En el caso de las FAC, por ejemplo, en nuestro caso 1, sobre secuestro, se ha hecho investigación muy grande, primero sobre el activo secretariado, pero también hemos investigado personas con mandos regionales y territoriales que era a quienes correspondía decidir, por ejemplo, a quién se secuestraba, o realizar los secuestros en particular, o tener la, las personas en cautiverio. Esas personas que tuvieron una cercanía muy grande con los hechos, también en, bajo ciertas circunstancias, son consideradas como máximos
2: responsables. Maestrado Vidal, en la carta, los antiguos integrantes de la Secretaría de las FARC dicen, y se queja aquí el senador Gallo, sobre la posibilidad de que haya varias resoluciones de conclusiones y dice él que la ley estatutaria de la JEP solamente <coughs> permite que exista una, él dice que a través de esa vía Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office
2: podrían terminar ellos pagando hasta 15 años de sanción restaurativa, eventualmente, lo cual no es lo que se acordó en La Habana. ¿Eso es cierto?
1: Mire, sobre este es un asunto que la audiencia va a tener que tener un poco de paciencia porque la, las demandas que están formulando estos líderes salen de los procesos. Realmente lo que está sucediendo es que la JEP tiene varios casos eh, que se están investigando contra las FARC a lo menos cinco casos, comenzando por el secuestro que acabo de mencionar o el último que acabamos de abrir, que es violencia basada en género y violencia sexual y otros cuatro más. En esos casos se va haciendo una investigación progresiva y se van tomando decisiones dentro de cada uno de ellos. Pero la garantía que tienen los firmantes y que tienen todas las personas que se someten a la JEP es que la sanción ante la JEP es una sola de máximo ocho años realizando en el caso en que reconozcan responsabilidad realizando proyectos y trabajos que sean reparatorios para las víctimas. Entonces esta idea de que podría haber sanciones de más de ocho años es una, eh, es una posibilidad que no existe porque está claramente establecido en la ley que hay una sola sanción en la JEPA.
0: Sí, magistrado. En el último párrafo de esta carta de los antiguos integrantes de las FARC al presidente Gustavo Petro hay un punto que, que preocupa mucho, magistrado, y es sobre la acusación o la responsabilidad que se le atañe a la JEP de, de forzar a regresar a la vida ilegal a excombatientes y de ser el provocador del de el, el aumento de la violencia en Colombia. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen desde la JEP de esta acusación, magistrado?
1: Hemos dicho que de ninguna manera podemos compartir eh, una opinión de ese estilo que no se compadece para nada con la complejidad del fenómeno de la disidencia y de la reincidencia de las personas que hicieron parte del acuerdo de los firmantes. Nosotros tenemos, y lo hacemos con conocimiento de causa, tenemos un proceso de medidas cautelares en el que nosotros, la JEP se encarga de supervisar a todas las entidades del gobierno y las del Estado que tienen obligaciones con los firmantes. Nosotros hemos sido los principales, eh, la, la principal autoridad preocupada por la muerte de firmantes o por incumplimiento de derechos. Y desde esa perspectiva, con todo el conocimiento, sabemos que los fenómenos de el ADC, la reincidencia o las disidencia son sumamente complejos, tienen que ver con muchos factores y atribuir al, al correcto funcionamiento del componente judicial del acuerdo esa reincidencia o disidencia es una cuestión que no se compadece
2: con lo que hoy sabemos sí. Magistrado, una pregunta final lo que dice la carta de los antiguos integrantes de la Secretaría de las FARC es muy similar a lo que ha expuesto el ahora suspendido canciller Álvaro Leiva en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando ha planteado ideas como la posibilidad de modificar la JEP. ¿Para ustedes es casualidad que esta carta se conozca justamente cuando están aquí los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU verificando el cumplimiento del Acuerdo de Paz?
1: Mire, yo mismo he tenido la oportunidad de reunirme en Nueva York con representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es fundamental en la garantía y en el acompañamiento internacional del Acuerdo de Paz y lo recibimos esta tarde en la plenaria de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que son una autoridad y una pieza fundamental del acuerdo de paz y digamos las manifestaciones que han realizado ya el, el canciller en su momento nosotros nos hemos apartado de ellas y hemos tenido también, hemos buscado la oportunidad para hacer explicaciones y exponer el, el ejercicio que hace la JEP tanto ante el Consejo de Seguridad como a la Corte Penal Internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Sí.
0: Es cierto, doctor Vidal, que ellos pueden ir a un organismo internacional, pueden ir a la ONU a pedir revisión de las decisiones de la JEP. Eh,
1: de ninguna manera, los las organismos internacionales son sumamente respetuosos de la autonomía judicial y de la institucionalidad del país. Y la, el, el, lo han manifestado en muchas ocasiones, estas visitas que realizan o este acompañamiento que realizan a los acuerdos, lo que procura es la observancia y el cumplimiento de los mismos, pero de ninguna manera poner en tela de no, juicio es que, es, es que las decisiones de una autoridad.
0: Lo, lo sé, pero el senador Gallo, que es de Comunes, que era Farc, acaba de decir, le pregunto yo, ¿qué quiere decir apartarse de las decisiones de la JEP? Y él dice presentar recursos ante organismos internacionales, como si la JEP fuera una justicia subsidiaria de Naciones Unidas porque hay compromisos internacionales vinculados.
1: Eh, creo que de, de ninguna manera puedo compartir esa opinión del senador Gallo.
0: Mm. Vale. Es el magistrado Roberto Vidal, es el presidente de la Jurisdicción Especial, hablando de este enredo justo en momentos, es cierto, en que está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aquí en Bogotá. Eh, magistrado Vidal, le agradezco estos minutos. Gracias por la explicación. Bueno, a ustedes muchas gracias. Un feliz gra gra día. Step
1: into the world of power. Loyalty